0: 大家好，欢迎收听《当你没有安全感》
1: 。Stacy， 嘿，如果我现在问你、嗯，你方便借我个五万块吗？嗯、就是有需要周转一下
0: 哦， oh, okay. 有点零
1: 时，真的不太好意思，但我明天领钱就马上还你，因为我明天领薪水
0: 。
1: 嗯，你,你方便借我吗
0: ？嗯，我可能不太会借你。
1: 我就坐你隔壁而已。
0: 我知道，但是你知道，朋友之间谈钱就伤感情啊。而且再说，你到底为什么要借钱啊
1: ？就真的觉得啊，在平常碰到这种亲友间谈钱，嗯，无论是朋友、同事、家人，甚至有一点点距离的远亲都好，碰到借钱借都有点尴尬，对，被询问的那一方，其实你都会觉得啊。我到底要不要做这个决定
0: ？对，会让人有一点不自在
1: 。嗯，就像刚刚讲，其实有时候处理不好、嗯，最后可能真的就是变成伤感情。嗯,嗯可能这个家人就不往来，这个朋友其实可能就呃，感觉沟通上就有点隔阂了。是啊，对，我会问这个是因为我前阵子看到一些讨论啊，或者一些新闻，都刚好跟借钱的议题有关。嗯,嗯哼。然后我自己本身刚好就有一个经验，就是几年前，嗯，然后也是蛮好的，从小到大的一个朋友，嗯，他也是第一次开口跟我借钱，嗯、然后那时候我就跟他说，我就一开始他也是跟我说，他大概要借个三四万吧。他
0: 当,当面跟你借钱吗？还是打电话？哦
1: ，对，但是就是特地打电话来，然后也就是开头就问你说。哎、欸，嗯，方便讲个电话吗？这样子在吗？对对，在忙吗？对你有没有在啊？<笑>我想问你一个问题。嗯，对。我那后来他就跟我说，他要借贷大,大概三四万块的这个金额。嗯，那当下身为朋友，你一定会先好奇问说，你为什么要借这个钱？是，就了解他的目的嘛。他就说，哦，因为就是其实有点像被推销了。我忘记是减肥食品还是保养品了、嗯，反正总是总是有一点像被恶意推销、嗯，那就听他讲完整个状况之后，我之后我就觉得，其实他感觉也是在买完之后恢复理智后，发现我好像不见得一定需要这个东西，或是这个金额对我来说真的有一点庞大，嗯，就是一笔支出。一开始我就先委婉的跟他说。嗯，我可能不会借你。嗯，对，就是第一个，我借给你，好像其实就把这笔钱等于说，让你未来要去还，这个你根本不想买的，或是你觉得好像冷静下来想一想，觉得没有不需要的，没有帮助的东西、嗯。对，但后来他还是很坚持，就说那，不然你跟银行申请分期付款吧。我知道会有利息，但就也只能当做一次经验了。嗯。那他也不要这个选择，那到最后我就觉得有一点
0: ，他就是要凹你，要跟你借。<笑>
1: 他可能也不是凹了，但就是会让我觉得不愿意跟去跟原本的商家讨论，看可不可以退款，然后也不愿意为这个行为担起责任，然后哪怕是要一笔付清或是分期，然后被银行收取一些分期的利息。但是就只是找朋友借钱，嗯
0: ，对，把责任转、這個、嫁到朋友身上。对
1: ，这个这个态度当下就让我觉得有一点不太能接受，嗯，所以我就跟他说，那我是不会借你钱的，但如果你要去谈，或是你要做什么处理，我可以陪你一起，嗯，对，我觉得在那个当下，我能够想到能够做到的心态是这样的。最后其实还是不了了之
0: ，就他也不要，对，對所以他就挂电话了嘛。
1: 呃，好像好像是我先挂的。<笑><笑>
0: 那后来还有保持联络吗
1: ？就真的还好，就像刚刚讲的啊，谈到钱之后、嗯，其实他也许后来，我不论不确定他到底怎么样处理这件事，但是他可能也不好意思再谈了
0: 。是，
1: 对，所以然后就没有联络了。对，其实有时候对于借钱的当下、哦、要开口那个人，其实一定也是很难启齿，我相信。嗯，对，但是其实被借钱的那一方其实也会顾虑很多。嗯
0: 、对对，所以其实你如果要跟朋友断交，一个最好的方式就是去跟他借钱。是什么结论？<笑><笑>我开玩笑的啦。你刚刚讲的这些东西让我想到了就是情绪勒索、欸，哎，会不会就是借钱这件事情有的时候其实有很多，它有很多情感的成分在里面。譬如说，你的朋友会不会就觉得我们就是一起长大的好朋友，你怎么不帮我？嗯，就是借借借到最后就变成是一种，哎、欸，你如果不听我的话，那我们就不要当朋友了。嗯，就变成是这种感觉，而不是说今天他是处于说，哎、欸，我请求你帮忙，就是已经把所有不同的感情跟关系都已经掺杂在一起在看待这件
1: 事了。对，對
0: 嗯，真的是蛮麻烦。
1: 家庭当中也非常容易碰到啊
0: ，嗯，是啊，朋友都会这样，更何况是家人或是夫妻之间了。借钱啊，其实就很像亲子关系当中，就是小孩子他在索求一个玩具啊，或是一个零食、欸，哎，因为有的时候可能父母要都要想一想，就是说，哎、嗯欸，他到底现在要这个东西，一直吵着要买，那我买的这个东西给他，到底对他是好还是不好？嗯就是有的时候不是钱的问题，就是爸妈不是在意说这个东西他要花多少钱去买，而是买回来了之后，就是对于这个小孩子来说，他到底适不适合他现在用
1: 、嗯，他用
0: 不用得到、嗯
1: ，对不对
0: ？那有的时候甚至小孩子他可能还会说，哎、欸，那你如果不能买这个给我，那让我看电视可以吧？让我看一整天
1: ，在谈判呢。<笑>
0: 又进阶变成，本来是在索取一个东西，后来变成谈判了。哎、欸，如果没有 A，、嗯、那你给我 B 总可以吧？嗯，对啊，那是不是就很像？就是有时候借钱的时候，有时候会来一会来这一招哦、喔。哎、欸，你借我五万哦、喔，不行。哎、欸，好吧，那五千块可不可以
1: ？哎、欸、有哎、欸，<笑>这有没有很像这种概念有、欸？有，我依稀记得好像那时候他，我那个朋友也有跟我说，就是啊，三、呃、万四万不行了、喔，那。你,你借我一两万吗？我其他我在跟<笑>我其跟别人借，
0: <笑>这方式就是以退为进，就是为了要让别人可以答应自己的请求。嗯、他会一刚开始先提一个就是非常过分的，<笑>过分的一个，他可能原本就只是想借两万，可是他一开口就说：“哎，你可不可以借我四万？”哎，那我
1: 试试看。我刚,刚一开始问的那个题目，对，你听听看，这样子你会不会借我？
0: 嗯
1: s i 嗯。我最近想要跟朋友合资開,开个公司，嗯，那你愿意借我个两百万吗
0: ？两百万我没有、欸，应该可
1: 以啦。而是拜
0: 托，创业危险的，你有没有想清楚啊？
1: 有啦，有找顾问评估过了啦
0: 。嗯，不过我觉得朋友之间借钱太伤感情了，两百万我没有办法借你啊
1: 。那两万呢？两<笑><兩>万
0: ，两万
1: 块，两万是做
0: 代购吗？还是？<笑>
1: <笑>连线代购，仓库只有一瓶<笑>
0: ，这差距太大了啦<笑>
1: ！这马上
0: 马上就是那个被借钱的那一方会起疑
1: 。嗯，另外一种我觉得也很常见是，如果你今天在，譬如说在工作上，好，比如 Stacy 正在忙碌着，然后我跑过去跟你说，哎，你帮我一个什么什么忙好不好？嗯、大概占占用你十分钟就好。嗯哼，那可能你第一次答应了。嗯，通常都会答应。对这个状况，万一我持续了一周、一个月之后，他已经占用了你不少的工作时间，或是原本从十分钟变成二十分钟、嗯，到最后要花一个小时来开会。同样的，这件事情在借钱上发生的时候，你的警戒心也很可能会降低、嗯。我一开始跟你说，哎，借五十块啦，我下周还你。嗯，对，好，就算我真的有还你，下次再跟你说。我忘记带钱了、嗯，或是我各各式各样其他的原因，跟你借了一百、两百，其实到最后这个金额，如果你并不清楚的话，你很有可能就会失去那个你借钱的警戒心
0: 了。哦，就是每一次都借小的，累积起来也变成大的了
1: 。对，或是每一次借的金额是从小慢慢的变大，就很像我刚刚讲的那个状况啊。我一开始说占用你十分钟，结果你没有想到他。不是单次的，而是持续性的，嗯、可能变
0: 成十个十分钟，二十个十分钟。对
1: ，那累积起来其实就很可怕。那你的界限有没有画清楚？嗯
0: 、这也是蛮有趣的、哦、就是如果你可能一次跟你的同事借，哎，借五十，下一次借一百，一百，再下一次借了两百，嗯，如果你都有偿还的话，那同事是不是就会愿意再一直借你？
1: 就很像刚刚提到的界限吧，嗯，然
0: 后所以我觉得很有趣，应该这个界限，它不是金额大小吧？所以这一次借了五十，其实你很
1: 平感觉对吧？嗯
0: ，你看哦，他这一次跟你借个五十，然后还了你之后，下次跟你借一百，嗯，还了之后，下次跟你借两百、嗯，这个就好像那个心理学里面的得寸进尺，嗯嗯嗯，就他总是觉得就是嗯，反正我都可以得逞。
1: 对，也许他不是刻意的，不是故意的，但是在这个过程当中，其实你的底线就一直被缩减，一直被跨越，就是一
0: 直被彻底，
1: 彻底對,<笑>对，所
0: 以有时候很有趣哦，就是这个界限，它它感觉好像是金额的多寡，嗯
1: ，
0: 还是不是金额的多寡呢
1: ？我其实想起来，我觉得都是一种。一种 feel， 一种感觉。嗯
0: ，其实如果今天，譬如说你跟我借五十，或是你跟我借一百，我会愿意借你，因为我想说，这个五十、嗯、一百，你也不可能真的拿去做什么多坏或者多糟糕的事啊，就是还能怎么样呢？嗯、那这五十跟这一百，如果不能还了，那也就算了
1: 。对我真的觉得公和私分开。不论是亲人、朋友，不会因为钱而影响了你们的关系。就像很多专业人士，他其实也不太喜欢接所谓朋友的案子啊，因为不
0: 接熟人的案子。
1: 对，因为你就像律师，哎、欸，你可以帮我咨询一下这个问题吗？你可以帮我画一下这个图吗？应该很快吧？就是这种状况，其实都很常出现在就是公司不分明的情况。嗯哼。对，那。你就想一下，今天要借钱这件事情，它是不是会影响到你的正经事？就是我刚刚讲的公公事吗？是。对，私人是什么？你们的情感是私人的，没错、啊。你们的交情是私人的、嗯，但是钱这件事情，它会影响到你生活或是你未来计划的正经事的话，那这件事情不就应该要公事公办吗？是嗯嗯。嗯。不然你很有可能就是我跟你借个钱。哪怕一千块、两千块，你真的会说来来来，那我们坐下来写个借据吧？不会啊不會，对。但是其实,事實上，你又很怕，就是万一他没钱，呃，他没有还你钱，最后你可能赔了钱，又赔了这个朋友。他可能还觉得你干嘛跟我计较这么多啊？又不是说不会还你。很有可能会发生这种状况，对吧
0: ？是你刚刚讲的那个借据啊，我其实想到我可以跟大家分享一个小知识，就是目前呢、啊，就是我们的法院它是承认，嗯，除了借据以外，像对话记录啊，好，比如说聊天工具里面的对话记录，它也是可以当做是借据的、嗯，它可以证明说，哦，你们有金钱往来的关系的存在
1: ，因为有记录吗？对，因为有记录。Okay. 所以是不是转账？哦，对，可以转
0: 账记录，它也可以，就是举凡像这些可以有留下痕迹的东西，它都可以拿来当做是一个证明，嗯、所以它等同于借据
1: 。哦，所以法律是会承认这个的
0: 。是。然后啊，除了就是对话记录啊、转账记录可以当做借据以外、嗯，还有一个就是大家也可以知道的，就是呃。我们的民法其实也有规定，就是债权人他有所谓的追债请求权，那这个请求权的效期是十五年内。债
1: 权人就是借钱的那一方吗？对、嗯，借钱
0: 的那个人，就是你，你有多长的时间，就是你是有这个权利去讨回你的钱的。嗯，是十五年。好，如果在十五年内搜集到证据啊，你都可以依法提告，或是直接向法院申请支付命令
1: 。这样的话，是不是其实？下一次，假设我们真的想要自保，就是在我们确定真的要借钱之前，我们可以就是说，哎、欸，哪怕我是借你一千块，我就传讯息跟你说，啊，我先我先留个
0: 文字记录啦。对，我先转
1: 账给你、嗯，然后可能备注上面写说，哦，就是借一千块，然后预计三个月内还之类的，我可以打在银行的备注上吗
0: ？会啊，可以、啊。然後
1: 再来，我再传个讯息给对方说，哎、欸，我已经刚刚把要借给你的一千块转给你了。嗯
0: 哼。那接
1: 下来我就可以保留这个证据在，在十五年内都可以当做我可以依法是提到的做法。是是是但是我，我、啊、我相
0: 信你在当下借钱的时候，应该通常不会想到，就是说，天哪、啊，我这个钱
1: ，对啊，我要一直
0: 追都追不回来，我最后还要诉诸法律、公权力去帮我追回来这笔钱
1: ，因为。很多时候，我们都是，如果真的是所谓的小钱，你借出去也拿不回来，你还是会有一点阿、啊、扎，有一点心痛。但是
0: ，对，有的时候心痛的不是那个钱啊，是心痛的是人性。
1: 对，嗯、但是，你如果真的会因为这一笔钱而去提高的话
0: ，那。那就真的是就是要撕破脸的时候才会这么做啦
1: 。就多数人很有可能是不会这么做的、啊。不会啊
0: ，通常都是摸摸鼻子，自认倒霉算了。
1: 对，嗯、我觉得这个这也就是为什么大家对于借钱，尤其是身边亲近的人跟你借钱的这件事情，老是划不清界限的一个很重要的原因。嗯、就哪怕我身上有握有证据，我很有可能都不好意思撕破脸。
0: 对啊，没错
1: 、嗯嗯。在顾问服务客户的过程当中，其实借钱也是还蛮常被提到、嗯、被提问的一个点，就是，哎，顾问，你觉得我该不该借这笔钱给我的谁谁谁啊、嗯？你觉得怎么样？你觉得我要借吗？我借了会怎么样？不借又会怎么样？是。可是通常这个时候啦，就是比较盖瓜来说，顾问会先确认。你自己的自身财务状况是还在改善当中呢，还是已经到达一个比较稳定的状态？是在累积资产的过程
0: 。那、嗯、简单来说，应该就是顾问会先帮你看一看，说，哎、欸，你现在手上到底有没有闲钱？或者是说这一笔钱假设借出去了，对你接下来的这一些这个财务规划计划上面有没有什么样的影响、嗯？如果有影响，影响是什么？对，是大是小？然后最后就是把这些资讯摊开来之后，你自己去评断我到底要不要解出去。对，再
1: 去讨论。但是，嗯、呃，这个这一道防线很像是你要先借人家钱，你也先得称称自己几两重吧。嗯，你有没有这个能力去帮助别人？还是你会不会帮了别人一把，自己也溺水了？嗯嗯,嗯。然后再来，如果你今天资金是相对有余裕的情况下，或是真的有闲钱，顾问也会直白的。决定要不要借的，还是在客户本身。嗯，对我把所有外部的，嗯、呃，对你来说可能会有的影响跟风险都估算给你看了。这个界限跟家人之间的这条界限，或是跟亲友的这条界限，要怎么拿捏？其实最后决定全是在你自己身上。嗯，
0: 是。嗯、所以站在理财规划的这个角度啊，如果你要借钱，那毕竟呢，你也不是银行。因为就算对方真的不还，银行还可以委托，就是一些债务处理公司去,去追钱嘛。嗯，对。那通常我们就是要借钱给亲友的话，我们是不会计较利息的對、啊，也不会真的说找什么讨债公司去给你讨回来。
1: <笑>说明天还五趴喽
0: 。对对，所以说，嗯，在这边呢、啊，可以给大家另一个角度去思考，就是说你借出去的钱如果没有还回来。好，就是你把这件事情当做是你，譬如说你今年因为某一个投资决策不对而造成亏损了。哦 ，OK， 那你用就是，哎、欸，我全部有多少钱？我的总资产多少？我去来推算，哎、欸，这个亏损的幅度大概占了我总资产的几趴？嗯嗯，那你可以接受，就是说，哎、欸，你是负几趴？譬如说
1: ，我的总资产我只愿意接受五趴的亏损。假设
0: 对。这个五趴的金额就可以当做说，哦，这是你可以容忍的一个最大的一个亏损程度。那这个在这个程度里面，就是你可以接受。好，我今天钱借借出去了，我做好一个心理准备，它不会还回来。嗯嗯。那通常呢，在你这个亏损幅度里面借出去的钱，它或许不会影响到你的生活水准，或者是你的一些财务规划太多。
1: 但是你又可以适时地画出一条必要的底线，对，
0: 然后这个又会是一个很清楚的一个界限，就是说，哦，我可以就是到哪里
1: ，嗯 ，OK， 所以这个意思也就是说，假设如果有人他是觉得不行，我连五趴都不愿意亏，是，那是不是反过头来说，那你怎么能够去承受你借给亲友的钱？是拿不回来的这个对，你怎么可以
0: 接受说，哎、欸，你借出去的钱是超过这五趴的呢？对，所以因为这根本就不是你能够承受的一个一个一个幅度
1: 。所以那如果这样的话，你还借出去，那就代表其实有问题的是自己了
0: 。对啊，就是你没有谨慎评估说，哎、嗯欸，我对于就是我现在的资产状况如何，我可以接受的亏损幅度在哪里？嗯。
1: 到底有多少能力去帮助这个我想要帮助的对象？没错，
0: 因为通常我们会愿意借钱出去的对象啊，一定都会是我们很爱的人，或者是我们很重视的人，
1: 对，在乎的人，对。嗯
0: 、那有的时候会因为这个就是情感上面的这一层关系，你可能会忘了说，哎、欸，我自己的财务会不会受到风险？嗯，然后我就一昧的就是借出去了，或者是说，哎、欸，我去当他就是呃什么借款的保人。
1: 哦、oh, ，对啊，对不对？对对那你、嗯、你
0: 其实不但就是你或许帮不了他，你搞不好还让你自己也陷入了财务的风险当中
1: 。对，嗯，这是我们不
0: 想看到的。
1: 两个都被一起拖下水了。对
0: 、嗯，那同时啊，就是我们也可以站在银行借贷的角度来看这件事情，就是我们回到就是说，哎，这个人跟你借钱，那他的需求是什么？他的目的是什么？或者说我们去评估他的信用如何？嗯对不对？因为你想想看哦，银行要借你钱，哪怕就是几万块而已，他是不是也要去看一下？说，哎，这个人的信用如何？搞不好还要吊连征然后还要说，哎，你的那个薪资证明给我看一下，<笑>确认你的偿还能力
1: ，对不对？哎
0: 、嗯，过往的信用如何？有没有就是哎没缴费啊什么的，对不对？嗯、所以说，银行都会这么谨慎了，那就身为就是个人的我们，其实我们也可以就是。在这个金钱的借贷上面，再多留一点心，多谨慎一点，去保护自己
1: 。嗯，就是如果你真的也这么重视自己的资产的话，是、啊、你应该也要同等的重视它，而不是因为一个情绪，因为一个情感，对，然后就让自己，呃，不但。不但帮不了对方，最后连自己也帮不上
0: 对啊，因为如果人家对借款的目的本身可能就不太好，譬如说他可能借去交卡费，或是借去赌博，嗯，对不对？那这样子我们到底要不要帮呢？值不值得帮呢
1: ？如果你在了解到这些之后，就是你评估之后，你还是觉得 OK， 我可以借出去的话，那其实我们也可以先帮自己做好一个心理建设嘛，就是，是，就是、我覺得当做做善事。
0: 对，但是做善事之前，先画出那条线。对，那条界限在哪里？你可以容忍的最大亏损幅度是多少？嗯 ，OK， 你再把这个亏损幅度以内的金钱借出去，接着呢，你就要保持着，就是说，哎、欸，我是做善事，我不求回收了
1: 。对，那个钱有没有有一天再投回这个香油钱，就再说吧。对，就是你先做好
0: 了这些心理建设之后，<笑>你再把钱借出去吧。嗯。
1: 然后顺便祈祷说：“拜托，以后不要再找我借钱。<笑>”今
0: 天的节目我们就聊到这边，希望正在打算要借钱的你，或是正在思考着要不要借钱给对方的你，嗯、都能够清楚地找到那一条界限哦。我们下次再见，拜拜，拜拜。